0: Olá, seja bem-vinda a mais um podcast do Ministério IVE, Ministério da Igreja Virtual. E eu sou Sara Rodrigues, autora do projeto, e para mim é um prazer muito grande estar falando com você. Calma, não se assuste. O nome Ministério Igreja Virtual não quer dizer que nós somos uma igreja onde você devolve dízimo, nada disso. Apenas é um espaço virtual onde a gente cresce junto na graça e no conhecimento de Jesus. Então, vamos a mais um aprendizado e mais um conhecimento. Vamos continuar falando sobre a inteligência emocional. Como é que a gente pode conquistar a nossa, o nosso controle das nossas emoções? Muitas vezes, quando a gente recebe uma crítica... A nossa tendência é tentar criar uma, um mecanismo de defesa para re, é, rebater automaticamente aquela crítica. E normalmente, na maioria das vezes, as pessoas fazem isso através de, uma, de, uma, de um contra-ataque mesmo, né? onde eu entendo aquilo como uma crítica, então agora eu vou verificar no outro, usar uma, uma deficiência, uma debilidade, uma fraqueza do outro, do outro para contra-atacar, como um mecanismo de defesa. O curioso é que isso é feito de forma muito automática, então quando isso vai se tornando um hábito, cada vez mais isso vai ficando automático e a gente vai perdendo o controle. Então, a resposta começa a ficar automática, ou seja, essa agressividade, ela fica automática e a gente vai perdendo o controle sobre essas emoções. Mas a gente sabe que ter controle emocional é importante, não só para a nossa vida pessoal, mas também para a nossa vida profissional, para nossos relacionamentos. Então, assim, ser uma pessoa problemática em relação às emoções, isso com certeza vai afetar vários aspectos da vida de cada pessoa. Outra coisa que eu quero também frisar nesse podcast de hoje é você entender o que está desencadeando aquele comportamento? Não só seu, porque veja bem, por mais que você... Eu posso agora estar falando para alguém que é impulsivo, como eu sou e já fui muito mais. Mas sabe, às vezes a questão não vai estar tá só com você. Às vezes, por exemplo, vamos supor que você está recebendo uma outra pessoa também, é, é, que também não controla as emoções ou que é hiperativa, então, essa pessoa vem para cima de você como se fosse um trator e, e às vezes, aquilo te, te leva, te leva para uma explosão. Então, você precisa identificar os, as questões em você, mas também analisar o fator externo, observando os outros para que você possa ir freando, por exemplo, se você dentro do teu relacionamento, ou no teu meio familiar ali, ou no trabalho, você percebeu que alguém tem características de criatividade, e que vem, quando vem, vem com tudo para cima de você, e que aquele comportamento daquela pessoa está criando respostas, que no fundo, no fundo, não é o que você quer, não é o que você quer falar, não é o que você quer ser. Então, você precisa frear esse ciclo e também é, é, além de se posicionar de alguma maneira que for possível ajudar aquela pessoa também tá bom o curioso é que que a gente tem a possibilidade de tomar controle da nossa vida, mas a gente não faz. E a gente não faz, na maioria das vezes, porque a gente vai no automático. Deixa eu falar uma coisa para você de experiência própria. Eu sempre fui uma pessoa, no passado, muito explosiva. Uma pessoa que contra-atacava. E eu posso garantir que isso é sim e funciona, como um mecanismo de defesa, mas hoje eu me sinto uma pessoa bem diferente, e por que que eu percebo, embora eu ainda tenha os meus momentos em que eu possa perder um pouco o controle, mas por que que eu digo isso para você, que eu me sinto bem diferente? Porque eu venho praticando o que eu vou falar para você agora. Uma das coisas que eu percebi fazendo uma autoavaliação, e é sim, é importante que para você vencer essa dificuldade, para você superar e para você é, começar a ter um domínio de si mesmo, é imprescindível que você se conheça. Então, a primeira coisa que eu precisei fazer foi começar a me conhecer. E a Bíblia fala disso, né? Conheça a ti mesmo. Então quando eu comecei a me conhecer, eu comecei a perceber o que, que causava o meu desconforto, do que que eu não gosto, o que que eu não gosto que as pessoas façam. E aí eu comecei a pedir que as pessoas não fizessem, isso assim, descaradamente mesmo, a pedir que elas não fizessem o que elas faziam que eu não gostava. Por exemplo, uma coisa que me desagrada muito é quando vem duas, três pessoas. Agora eu estou falando de mim. Porque cada pessoa vai ter um incômodo, né? Mas em mim, uma coisa que acontecia muito era vir três pessoas, quatro, falando ao mesmo tempo comigo. Ou então, quando alguém vem me cobrando alguma coisa, não me dá tempo de responder. Então, o que eu passei a fazer? Aqui é uma dica que eu vou deixar para você. Eu comecei a, a, a perceber que eu... Eu tenho o poder de decisão se eu quero ou não responder alguma coisa. Então eu paro e digo, só um minutinho, por favor. Você pode só deixar eu respirar? Então eu comecei realmente a pedir às pessoas espaço, porque era o que eu precisava. Muitas das vezes, o que a gente precisa é de espaço. Eu não estou te falando espaço de quilômetros, eu estou falando de um espaço para respirar. Então, se chegar alguém cobrando de você no trabalho, cobrando alguma coisa, e não te deixa é, sequer ter o tempo hábil para pegar aquela informação e, e, e botar o seu cérebro para pensar sobre aquilo... Isso não quer dizer que você vai ficar 10 minutos pensando. Não é isso. É um tempo rápido, mas que você precisa parar e pensar para perceber o que, é que você vai responder. Então, se a pessoa não te dá esse espaço, você tem que pedir. Pedir. Então, a minha dica é para você é, começar a se impor no bom sentido. A parar. Respirar. E cobrar isso dos outros. Olha só um minutinho, por gentileza. Olha, olha só, você está gritando. Você pode falar um pouquinho mais baixo? Olha, só um minutinho que eu nem respondi a primeira pergunta, você já está me fazendo outra pergunta. Você pode aguardar, por favor? Então, colocar isso de uma forma educada, óbvio. Mas deixando claro para as pessoas que você precisa respirar, é muito importante. Vai ajudar muito a você conquistar o seu autocontrole. Outra coisa é, é exatamente fazer o exercício de respiração, que eu faço muito também. Que é inspirar pelo nariz, respirar pela boca. Mas é fazer isso, gente. Não é brincar de fazer, é fazer mesmo. É fechar a boca quando for inspirar. Inspirar pelo nariz, parar alguns segundos o dentro do teu pulmão e soltar. Vocês não têm noção do quanto isso funcionou. Do quanto isso me ajudou. Então a gente precisa o nosso espaço e eu quero também finalizar esse podcast de hoje lembrando a você que o pensamento ele tem um poder muito grande sobre as nossas emoções. Então, cuidado com o que você pensa, com o quanto você fica num pensamento. Porque quanto mais, por exemplo, você se dedicar a pensamentos negativos, tristes, depressivos, ruins, mais isso vai influenciar nas tuas emoções. É como, por exemplo, quando você dorme e tem um sonho, um sonho ruim. E às vezes você acorda com aquele sentimento tão negativo... E passo o dia inteiro com uma sensação ruim. Por quê? Porque os nossos sonhos estão ligados aos nossos pensamentos, que vão alterar as nossas emoções. Então, muito cuidado com isso. Tenta sempre pensar positivo, pensar coisas boas, porque isso também vai ajudar no teu controle emocional. de costume para finalizar esse podcast, eu vou trazer para você é, um ou dois versículos que falam sobre a calma, sobre a paz. O primeiro está em Provérbios 15, 1, que diz, a resposta calma desvira, desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então nesse texto a gente vê o quanto é importante a gente ter controle emocional. E o quanto o nosso controle emocional pode ajudar outras pessoas, porque vai diminuir a fúria, a ira, tá? E tem também, é, segundo Timóteo 1,7, que diz, Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor de equilíbrio. Com esse pensamento, eu finalizo o podcast de hoje, deixando para você, desejando, na verdade, para você um dia maravilhoso. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Paz!